0: J'avais lu quelque part qu'on a trois personnalités en fait. On a le curieux, on a le prudent et on a le gambler. Et je pense que chaque personnalité va avoir son rôle à jouer à un moment donné du bullrun. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado 3.0 Alors aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est un balado vidéo, alors je crois qu'on dit podcast euh, Et ça vient, euh, bah ça commence maintenant en plein, en plein milieu de saison 2 euh, On a décidé d'arrêter de, de, voilà, de niaiser, d'arrêter de, de repousser toujours à demain euh, on, veut, euh, on veut incarner tout ce qu'on dit parce qu'on parle souvent de passer à l'action etc tu voulais prendre des notes Je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc euh, voilà, on est passé à l'action. On utilise euh, le logiciel Riverside. Alors, euh, ben, vous nous direz en commentaire si, euh, si ça look bien. Et ça va nous permettre aussi d'être un peu plus présent sur euh, les réseaux sociaux. Donc, on va, on va pouvoir extraire euh, des, des contenus vidéo du coup, de nos échanges et on pourra partager ça avec vous. Alors comment ça va les gars Eh ben, bien ça va bien et toi Ouais vous êtes à l'aise Ouais, <rire> ouais. J'ai pas enregistré euh, les bloopers avant mais euh, l'installation c'était quand, quand même assez comique euh, C'était drôle Bon on va commencer sur le sujet du jour On avait fait un épisode, euh, alors je sais plus si c'était en saison 1 ou en saison 2 Mais on avait parlé euh, du bear market sur le marché des crypto-monnaies euh, Et on s'était dit que ce serait intéressant de faire un épisode sur euh, le bull run, Puisque en tout cas selon moi il, a... il y en a qui disent qu'il n'a pas encore commencé il y en a qui disent qu'il a commencé, il y en a qui parlent du printemps de la crypto euh, parce que l'été, en fait si on, on regarde les saisons, euh, bon le bear market c'est l'hiver, l'été c'est vraiment euh, la vie qui bat son plein, les marchés qui explosent etc. Et le printemps ce serait le début finalement, il y a quelques journées euh, où voilà, ça se réchauffe un petit peu, la température, on recommence à avoir des bougies vertes, on commence à avoir des, des narratifs qui s'installent, des projets qui explosent. Euh, mais on n'est pas encore dans une, dans une folie avancée du, du, du bull market. Donc là, on serait plutôt au printemps. Euh, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Euh, au niveau technique, on a pas mal de signaux qui nous le disent. Euh, donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour aborder le sujet. Euh, on peut peut-être faire un premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord avec cette théorie qu'on est, euh, est au printemps de, de la crypto Est-ce que pour vous, le bull run a commencé officiellement On va commencer avec toi, François. Oui.
1: Oui, 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 je suis, je suis assez d'accord avec ce, cette analyse. En tout cas, ouais, pour moi, là, ça y est, les bourgeons commencent à, à fleurir, à tout doucement. Et euh, voilà. on n'a pas encore les, les, euh, les fleurs qui, qui sont vraiment présentes, on n'a pas encore les, les fruits qui, qui poussent sur les arbres, mais euh, on commence à avoir les petits bourgeons, les premiers bourgeons.
0: Nice. Question. Oui, d'accord bon, avec ça.
2: Ouais, le verre arrive. On commence à avoir du verre un peu plus que, que d'habitude. Donc euh, non, c'est encourageant.
0: Euh, bah, parfait. Bon, bah, alors si on est d'accord là-dessus, on va pouvoir euh, peut-être parler du coup des stratégies. Euh, on ne s'est pas vraiment consulté avant, donc ça va être intéressant de voir comment chacun de nous aborde finalement ce bull run. Euh, N'hésitez pas aussi si vous voulez reparler un petit peu comment vous êtes positionné sur la fin du bear market. Je ne sais pas si vous aviez fait des choses en particulier. Donc euh, bah, vas-y François, peut-être si tu veux commencer à nous expliquer... Euh, toi, comment ouais, tu ma vois vision, les choses et comment ta vision les exact ouais. Est-ce que tu as prévu Est-ce que tu est, as une stratégie qui est déjà posée ouais. sur le papier Est-ce que tu te donnes une marge de, de liberté ouais. explique-nous tout
1: ça. Ouais, je, moi, je me donne encore une grosse marge de liberté dans le sens où, euh, moi, à la fin de mon bear market, je me suis fait un peu, un, un peu, un peu avoir par la narrative du super cycle euh, qui arrivait. Donc, du coup, pour moi, on allait juste faire un V-bottom. Je m'attendais pas en fait à ce bear market puis bon bah quand quand il y a eu les histoires d'FTX et tout ça là c'est bon j'ai compris que c'était que c'était un peu fini. Du coup moi ma vision là à l'heure actuelle, j'aimerais pouvoir aller rechercher les valeurs moyennes sur les projets sur lesquels j'étais sur le premier bear et à ce moment-là arbitrer une bonne partie d'entre elles. Alors j'ai plein de petits projets euh, que que j'ai reçus de Launchpad ou de trucs comme ça donc cela c'est pas forcément euh, des projets auxquels je tiens, donc je vais certainement les revendre. Et puis après, j'ai des projets euh, du premier boule où techniquement, je veux prendre quand même un petit peu de profit et les réinvestir sur, je pense, les narratives qui vont, qui vont vraiment démarrer sur l'été vraiment de la crypto. Donc euh, moi, pour le moment, en gros, l'objectif, c'est statu quo. J'attends que mes, euh, mes, mes, mes tokens reprennent un peu de valeur puisqu'il y a pas mal de, de tokens qui ont pris quand même moins 95, moins moins 98%, donc qui remonte à leur moyenne. Et à ce moment-là, en je vais fait, réinvestir, je vais réallouer, je vais arbitrer euh, mon portefeuille pour retourner sur les cryptos qui, euh, pour moi, me semblent plus cohérents sur
0: ce bull. Alors là, j'ai envie de te poser une question parce que tu as dit quelque chose, là j'ai pris le temps de le noter, Un, les projets auxquels tu tiens. Des fois, j'entends qu'il ne faut pas tomber amoureux de, de ces investissements, de ces projets cryptos. Euh, toi, c'est quoi ton avis là-dessus Parce que s'il y a des projets auxquels tu tiens, est-ce que c'est… D'un point de vue fondamental parce que tu es convaincu que ça va ça va exploser ou est-ce que tu as une valeur émotionnelle parce qu'ils t'ont fait des belles performances lors du dernier boulot
1: non pour moi c'est fondamental par exemple les projets sur lesquels euh, je pense j'ai fait le plus d'argent sur le boule dernier c'est ceux que je veux arbitrer je, je pense par exemple à Chili's je vais réarbitrer je pense que c'est un c'est un projet qui, qui qui a du sens je pense sincèrement que c'est un bon projet euh, qu'il aura certainement l'occasion de faire des ATH et euh, de, de monter peut-être à 3 ou 4 dollars. Mais ça sera peut-être pas tout de suite. Euh, faut être honnête, euh, je pense que les tokens en utilité, c'est peut-être pas forcément le narratif d'aujourd'hui. C'est peut-être le narratif du, bah, du super cycle, du cycle où les cryptos vraiment vont, vont arrêter de faire des bear markets de 90%. Euh, et, et là, ça voudrait dire en fait qu'on n'est pas sur un sur un, un cycle de euh, juste deux ans de boule mais peut-être deux ans, une petite une petite baisse, et puis on stagne, et puis on remonte, etc. Et donc, les projets comme Chili's pour moi, ils vont avoir du sens plutôt sur le long terme. Donc, je vais quand même garder des bagues long terme parce que ça me semble pertinent comme projet. Mais sur le coup, je pense que les infrastructures, les infrastructures de réseau sont beaucoup plus pertinentes. Type Atom, ronde pourquoi pas L'interopérabilité, exactement. Euh, Ethereum, les layers 2, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup plus une narrative là-dessus. Donc, pour répondre vraiment à ta question... Plutôt le fondamental, moi, qui m'intéresse. Après, c'est très
0: difficile. Pourquoi tu prends pas, par exemple, mettons que je vais dire n'importe quoi, tu avais investi euh, 10 000, tu te retrouves avec 2 000. Donc, je comprends que psychologiquement, ouais. tu dis, merde, il y a 8 000 à gagner, que si tout remonte, en théorie, je vais les chercher. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce 2 000 investi aujourd'hui sur un projet qui a le vent en poupe comme Solana, euh, comme certains euh, projets d'intelligence artificielle, que ce 2 000-là, tu peux le remonter peut-être avant à ton 10 000 que ton chilis qui va remonter mais peut-être un peu plus tard quand tout va, quand tout va repartir. Tu sais. Je ne sais pas, c'est une vraie tendance...
1: question. Non, ma, 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 ma réflexion, il est de dire que en fait, sur le, ce type de marché comme la liquidité est quand même assez faible, euh, quand les acteurs vont revenir, ils vont revenir sur les projets qui, qui ont plus ou moins marché. Et là, je ne parle pas d'aller chercher des ATH, je parle d'aller chercher des moyennes. Donc, aller chercher des moyennes sur des projets qui sont cohérents ça me paraît pas très compliqué, ça, ça va se faire sur le cycle, et ça va se faire tôt dans le cycle, ça sera vraiment dans le printemps. Ça m'étonnerait qu'on ait un chilis qui reste à 8 centimes si toutes les autres cryptos elles font 30 ou 40%. Après je suis d'accord, je pourrais essayer d'aller chercher des projets là en vogue maintenant, euh, sur l'IA, sur les trucs comme ça. Mais euh, là, moi, j'ai plus peur des portes de saloon où, euh, où on aurait vraiment des, des tokens qui pump euh, beaucoup maintenant, mais qui après, en fait, auraient fait toute leur performance sur le cycle. Je ne sais pas si ce cycle va être comme les autres cycles. C'est pour ça que j'essaie je je, de me prémunir un peu de ça. Moi, j'ai bien réussi mon cycle précédent sur le, sur le bull, un peu moins sur le vert. Mon objectif, est pas de me faire avoir par une euh, des, des nou, nouvelles problématiques. Et je vais pas chercher les, les mêmes gains que je voulais chercher euh, sur sur mon boule dernier. Donc je vais jouer peut-être un peu moins risqué. Et l'idée va d'être d'aller plutôt sur des projets qui sont plus simples. Euh, en termes enfin, qui sont moins risqués du type Ethereum, même si c'est risqué pour pour certaines personnes hein. mais euh, je vais je vais aller plutôt sur du Ethereum, je vais aller sur des sur, sur le top 10 top 20 élargi, d'accord je vais pas euh, je, je vais pas me faire j'ai des... pas besoin d'aller me faire peur top 100, machin. Euh, à aller chercher de, de l'ia maintenant qui qui font peut-être un x 5 mais qui derrière est ce que sur la narrative ça va durer est ce que ça va perdurer est ce qu'on aura vraiment la liquidité qui va aller sur ces euh, sur ces euh, projets j'ai quand même toujours ce doute de me dire dire que bah là, si, si je suis euh, vraiment dans le cycle où c'est les investisseurs, euh, les fonds institutionnels qui arrivent, est-ce qu'eux, ils vont faire comme euh, le bout dernier euh, à faire des, des fois 10, fois 20 sur tout et n'importe quoi Ou est-ce qu'ils vont recentrer leur, leur liquidité sur des projets qui ont vraiment du sens, euh, qui, ont, qui, qui ont vraiment un intérêt pour, pour, pour la cryptosphère J'imagine que si je devais, en tout cas, moi, me mettre à leur place, c'est ce que je ferais. J'irai pas forcément sur des tokens euh, euh, où il y a vraiment un narratif pile maintenant, quoi. Après, le trader, pourquoi pas? C'est-à-dire avoir une petite poche de cash de liquidité, c'est ce que mm -hmm. je me donne aussi comme euh, pour ce boule. Euh, quand vraiment on sera revenu euh, en été, que tout ira dans le vert, j'aurai une petite poche de cash euh, que j'investirai en trading où j'irai peut-être mettre un petit peu d'effet de levier, mais très léger, euh, okay. un x2 max, x2, x3 et où euh, je ne sais pas, peut-être mettre 5 à 10 000 balles max pour aller chercher euh, des petits rendements supplémentaires. Okay. Et, euh, ben,
0: ça donne déjà une bonne idée sur ta stratégie. Donc pour l'instant, si je résume, tu restes euh, positionné sur les bons projets sur lesquels tu étais déjà en fait, euh, qui ont baissé oui. comme tout le reste. Tu attends oui. un retour à la valeur médiane, donc ça veut dire pas un retour aux ATH, mais une valeur intermédiaire entre maintenant et les ATH de ces projets-là. Ensuite, tu vas réarbitrer en regardant en fonction ce qui a, ce qui a fonctionné, euh, Quelles sont les narratifs qui sont bien installés, etc. Tu vas prioriser plutôt des gros projets euh, du coin market cap pour euh, essayer d'être positionné sur les projets les, qui vont intéresser les institutionnels. Et ouais. tu te prévois aussi une petite poche de cash pour faire du trading quand le bull run sera Exactement. plus avancé, que le marché sera plus directionnel.
1: C'est ça. Exactement. Et après, okay. j'ai mes targets de sortie. Donc j'ai une target sur euh, sur le capital au global. On va en après je te parler après bah, bah, euh, du coup, ouais, parce que stratégie de sortie ça m'intéresse justement
0: raison. fait qu'on met ça de côté un instant Christian ouais. euh, dis nous tout comment euh, comment toi tu as, as vécu cette fin de Baird, et qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place euh, pour pour le boule là qui s'annonce
2: ouais hum, bah j'ai pas autant que j'aurais voulu mais j'ai pu euh consolider certaines positions euh, en DCA et puis donc là bah, je suis content il euh, y a des projets qui euh, j'avais pas réinvesti vraiment sur le dernier là par manque de liquidité euh le dernier plus bas, mais euh, on va dire que j'en étais pas bien loin. Donc là, je commence à les, les prix commencent à revenir un peu au, au niveau d'investissement, au prix sur lesquels j'avais acheté les mes derniers prix d'achat. Euh, donc euh, donc du coup, je commence à devenir soit flat, bon sachant que c'était de la consolidation de, 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 de position. Il euh, faudrait que je refasse les calculs, mais du coup, ça commence à ça commence à voilà faire plaisir, en tout cas. Je regarde ce qui se suit, j'essaye de suivre aussi bah, ce que tu partages hein, toutes les semaines. Ça euh... va faire mmh... un petit coup de pub. <rire> bah, du coup, j'avais bien aimé ton idée de, de surveiller aussi tout ce qui superforme le Bitcoin. Donc du coup, je reste toujours à l'écoute. Hein. Je mets un peu de, de j'essaye de mettre moins d'émotions sur sur les cryptos parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à vite tomber en amour sur sur deux, trois cryptos et puis après de les garder et puis de dire non non mais c'est mon poulain et puis en fait à côté de ça il se fait dépasser par des fusées. Et au final, c'est dommage parce que ben, voilà, euh, j'ai peut-être une énorme partie de ma liquidité qui est positionnée sur des, des coins, alors qu'ils ne sont pas non plus à la cave, mais euh, qui font des 3%, alors que d'à côté, il y en a qui font des 15%, etc. Après, j'ai quelques projets aussi qui ont, qui ont bien performé. Là, je suis content. Euh, donc voilà, je surveille tout ça de près. Je prends de la distance. Je reste en bougie hebdomadaire. Et puis, euh, puis je regarde. Et puis, euh, puis là, progressivement, je vais aussi faire attention... Euh, à tout basculer sur, euh, comme tu nous l'avais recommandé, sur Tangem pour, pour la sécurité. Euh, ouais, restez euh, à l'écoute des, des nouveaux narratifs. Je pense qu'en effet, vous, là, vous en avez cité des, des, des intéressants qui vont à mon avis être... Euh au cœur du euh, au cœur de la scène pour pour ce prochain bull run et puis euh, mais c'est vrai que ouais, je rejoins aussi François faudra être vigilant en effet parce que c'est vrai que quand il y a des coins qui vont trop vite après euh, quand il y a tout qui repart c'est bah, forcément à un moment donné le RSI il faut bien qu'il retombe donc euh, après elle se mettent à être dans le rouge quand tout le monde est dans le vert donc euh, c'est toujours la même euh, je pensais avoir pris suffisamment de recul mais c'est toujours un peu la question de se dire euh, je pense que j'ai encore à clarifier mes stratégies de sortie euh, c'est de se dire est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas tout de suite est-ce que je, ça serait pas pertinent que je commence à prendre, après c'est toujours mais oui mais t'es dans quel objectif moi je suis sur du long terme, donc voilà il y en a, bon aussi ça serait intéressant peut-être que je commence peut-être déjà à récupérer pour peut-être réallouer d'autres je me dis non ça franchement c'est des, des projets auxquels je crois vraiment et donc du coup j'ai envie de les garder sur du long terme parce que je pense que là on en est qu'au début donc, euh, donc voilà un peu euh, pour pas redire sur des choses que François a déjà partagé mais euh... Voilà, je surveille, je, je fais attention. Tu es plus attentiste
0: je... maintenant finalement Tu gardes tes oui. positions pour l'instant Tu n'as rien vendu toi Tu as gardé tout pendant le bear market Ah ouais, moi j'avais tout
2: gardé, j'avais tout gardé. Je vois que là je reviens sur des prix. Alors, j'ai n'ai pas fait les bonnes choses correctement, mais j'avais dit que je le ferais, puis je l'ai toujours pas fait. Mais c'est de savoir euh, concrètement quand est-ce que je suis rentré sur le... Parce que j'étais rentré à plusieurs niveaux, donc... Ouais, tu veux ton prix dernier, moyen d'achat Ouais, Là, j'ai plus, faut... on va dire, le dernier, des le, derniers bacs que j'ai achetés, c'est voilà, c'est ça, à la limite. Même si je regarderais sur mon historique Binance et compagnie, Kucoin, mm. je pourrais avoir vraiment les prix, les derniers prix, mais il faudrait qu'après, je le, je le dilue, enfin voilà, que je fasse une moyenne avec ce que j'avais déjà mis. Ouais. Euh, bon.
1: Là, ce que je te recommande, Christian, c'est potentiellement euh, l'application Walsio qui te permet euh, du coup euh, de faire ta, ton imposition, potentiellement sur 2024 mm -hmm. on va en avoir besoin, donc ça peut avoir du sens de déjà l'acheter maintenant, là peut-être pour le Black Friday, ils vont peut-être faire une petite offre, okay. et en fait ça te permet du coup d'avoir vraiment ton livre euh, de, avec toutes tes transactions, et donc tu as pour chaque coin, tu as euh, ton prix moyen d'achat, pour chaque coin que tu as acheté, ah, bien, si ça. tu redonnes toutes les transactions, tous les machins, tu auras tout, donc il te fera tout pour toi ça ça peut être vraiment pertinent on pourrait peut-être euh... faire un épisode
0: parce que ça m'intéresserait de voir toi qui as déjà ouais. l'interface que tu, tu feras un screen share puis on, on montrera parce que je sais que ouais, l'imposition c'est un sujet qui revient tout le temps quand on parle crypto ouais. fait que mmh. Wallsio c'est un, un outil intéressant donc euh, on pourra faire un épisode là-dessus dites le nom mmh. en commentaire si, si vous voulez qu'on fasse ça euh, super, bah, j'ai noté un truc que Christian t'a parlé de sécurité alors ça je trouve ça intéressant et d'ailleurs j'ai vu je crois que c'est alors je ne sais pas cette personne mais il a l'air quand même assez connu dans l'écosystème dans de la crypto euh, sur Twitter qu'il disait qu'il s'était fait voler euh, en fait toutes ses avoirs en Bitcoin et il avait 25 Bitcoin oh, euh, donc ah ouais, là en commentaire tu peux dire tout de suite c'est le genre de post tu vois parce qu'il y a la peur en vrai c'est le, le flip de tout le monde hein. Et lui, en gros, avec son père, ils étaient connus parce qu'ils étaient tous les deux mis à la crypto. Alors j'ai pas de nom, là, j'ai pas mon téléphone dans les mains, mais en plus, il partait. J'ai trouvé ça stylé en pèlerinage père-fils au Salvador parce que maintenant, tu a de plus en plus d'événements euh, par rapport à ça et tout et en fait ça arrivait à peu près dans le même temps donc euh, et, et eux ils étaient tellement all-in sur la crypto que là en ce moment il, il explique il dit il faut qu'on trouve des solutions pour, euh, pour des trucs de la vie de tous les jours parce que tout notre argent était là en fait donc ça devait être euh, stacké je ne sais pas trop alors il n'a pas dit exactement ce qui s'était passé il est encore en train d'essayer de comprendre mais a priori c'est que ses, ses clés étaient sur un device qui était connecté à internet donc il s'est fait hacker son device donc d'où l'importance, et lui-même, il reconnaît que c'était une erreur un peu de débutant. Mais quand tu dis, quand tu te rends à ce niveau-là, 25 bitcoins, ça, ça représente plusieurs, euh, plusieurs millions, euh, ça fait flipper. Et moi, je sais que par exemple, sur le dernier bull run, j'ai tout laissé sur les exchanges pendant, euh, pendant tout le bull run. Et j'ai été assez chanceux, je touche du bois, que, que j'ai rien perdu, il ne m'est rien arrivé. Je ne me suis pas fait avoir dans les transactions aussi quand je faisais des échanges parce qu'à un moment donné, j'ai échangé beaucoup euh, d'un exchange à l'autre justement mes cryptos. Là, je sais que des fois, il y a des gens qui font pas la bonne affaire, qui se trompent de réseau, qui se trompent d'adresse et, et là, tu perds tu perds la somme. Donc moi, c'était un de mes points en tout cas que je voulais absolument mettre au clair direct depuis euh, le, le bear market, c'est de, de sécuriser mes crypto-monnaies. Pour enlever déjà ce risque-là, il y a assez de risques inhérents à cette activité-là. Ce risque-là, je voulais l'enlever tout de suite. Donc, euh, bah, tu parlais de Tangem. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, effectivement, si vous êtes intéressé. Parce qu'en même temps, il euh, y a plusieurs options. On bah, y a, à mon avis, il y a plusieurs bonnes réponses. Il y a plusieurs euh, acteurs au niveau de la sécurisation. Il y a Ledger qui est bien connu, Trésor. Euh, donc voilà, y a... je ne dis pas que Tangem, c'est la solution absolument. Euh, mais ce que moi, j'ai trouvé sympa de Tangem, c'est qu'on peut tout piloter depuis son téléphone. Et euh, la, la sécurité, donc les clés en l'occurrence, ne sont pas connectées à un device. Elles euh, ne sont pas enregistrées dans un device qui est connecté à Internet, mais sont dans une petite carte qui ressemble à une carte de crédit. Euh, donc voilà, c'est une petit, petite parenthèse là-dessus parce que tu abordes le point, Christian, et je pense que ça, ça valait la peine d'en de, parler là, dans cet épisode. Totalement.
2: Ouais, Totalement. ouais complètement. Puis moi, je rejoins aussi, ben, je ne sais pas, hein, peut-être je me fais des films, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à tout l'aspect psychologique, euh, émotionnel qu'il y a aussi au travers de, 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 de cette activité d'investissement. Euh, qui est quand même assez risqué, hein, faut se le dire. Je ne voudrais pas qu'un élément comme la sécurité devienne un frein à, au fait de gagner, en fait. Parce que peut-être qu'il y a des peurs ou des plafonds de verre qui aident... Euh, euh, ouais mais si je gagne trop peut-être qu'après si je perds euh, donc du coup il y, y aurait peut-être un, un, un avantage euh, comment dire un avantage euh, inconscient à ne pas réussir parce que du coup peur de se faire voler cet argent ou quoi que ce soit je veux vraiment être serein et pouvoir dormir sur mes deux oreilles et avoir aucun frein technique ou comme tu disais de, de, de faire des transferts d'argent etc je, Ouais, comme tu dis, il y a déjà assez de galères comme ça. Et ça, c'est important, je pense, d'être carré là-dessus. Je pense que le dernier bullrun, c'était un peu... Bah, déjà, en plus, il n'y avait pas eu ce qui s'était passé avec FTX voilà, donc du coup maintenant on prend aussi du recul par rapport aux exchanges, on, on peut jamais dire jamais, donc faut toujours être hyper précautionneux, et là je le vois on peut dire aussi que c'est un des indicateurs comme quoi c'est le printemps, c'est que je vois de plus en plus de d'hameçonnages, de mails qui reviennent et c'est que le début, je pense qu'en plein bull run ça va être une dinguerie, on n'est pas prêt, et je pense qu'ils vont être encore plus intelligents, ils vont trouver des nouvelles magouilles et il va falloir être très 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 très, très vigilant parce qu'on pense toujours que ça arrive aux autres et moi j'ai fait partie de groupes de formation, etc., quand je m'éduquais au début, qui, avec des personnes qui avaient, qui s'étaient fait pirater leur métamas qui avaient tout perdu, mais ils en pleuraient, quoi. Et là, c'est quand on se dit, c'est des heures et des années, des, enfin, j'exagère, mais voilà, je veux dire, quand on a passé plusieurs mois à faire des choix, à suivre des projets, à, à peut-être avoir légèrement gagné par rapport au marché, etc., et puis en un clic, en quelques trucs, se faire tout voler. Et en plus, pff, bah alors après, il faut se dire qu'il n'y a jamais de perte sanguin et on peut toujours sûr. Euh, positiver, c'est que de l'argent, mais quand même, ça fait mal quoi. Donc, et euh, surtout, au début autant du faire run. Se
0: peut. Je trouve que c'est ça qui est le plus violent. Parce bah oui. que là, ça fait bah oui. mal, mais il est au début ah du bah... boulot quoi. Quoi. À chaque fois qu'il va avoir le bitcoin, quand il va péter ses ATH, il va aller à 100 000. Imagine <rire> la douleur, et ça, tu vis avec. Tu peux plus jamais revenir bah, ouais. en arrière. En vrai, je pense perdu. que
2: je pense que c'est douloureux aussi, aussi bien avant qu'après parce qu'imagine, tu as fait tout, tu as surfé la vague et puis tu arrives au top et là, bim, là, c'est ouais, le non, au, Ouais, au Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça Mais euh, aussi, non,
0: c'est un très bon red flag, euh, Christian, tu as, as bien fait d'en parler franchement. Et, et c'est intéressant quand tu parles des plafonds, tu vois, euh, je reviens juste tantôt avant, on parlait d'imposition, de, des taxes. Moi, je sais que ça a été un de mes plafonds. Donc, je m'empêchais mmh. en fait oui. de faire de l'argent parce que derrière, j'étais ah comme, comme… En fait, comment je fais Mettons que je fais un million. Comment ça prends, se passe mmh. gris comme ça là Tu voulais prendre des notes Je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute. J'ai un million sur mon compte. Un, je le mets où euh, est-ce que moi j'avais peur parce que tu sais je suis un peu, euh, peu complotiste sur les bords je me dis imagine ma banque elle gèle mon compte parce que j'ai jamais eu d'argent comme ça ils vont dire mais il arrive où d'où votre million monsieur qui était là et là il me bloque mes comptes qu'est-ce que je fais au niveau des impôts parce que je suis pas du tout entouré je les fais moi mes impôts et puis c'est limite tu vois euh, en plus bon peu importe mes complexités Canada, France machin et ben tu vois là c'est pour ça que j'essaye dès maintenant de penser à tout ça d'avoir plusieurs comptes en banque euh, pour pouvoir di dispatcher le risque euh, penser dès maintenant à quasiment leur écrire, tu vois. Je, je pense que ça, je l'ai prévu de, leur, de les contacter quand le bullrun va être un peu plus avancé en disant euh, Là, moi, je vais avoir des, des, des virements d'argent euh, assez conséquents. Comment ça se passe Est-ce que je dois vous alerter avant euh, C'est quoi la procédure Et vraiment, un maximum de préparer le, le terrain pour que quand ça arrive, j'ai juste un plan à suivre. Et pas je me pose la question alors que bah là, tu as, as ton argent qui est en stable. Imagine, il y a un fox sur le stable. Imagine, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que, que c'est bien de se préparer dès maintenant. Ouais.
2: Ouais, pour moi, ça, c'est à la fois une Enfin, ça va faire partie je pense de ce qu'on va aborder là sur les stratégies de sortie c'est que pas le tout d'avoir ces prix de sortie il y a après, bah, qu'est-ce que je vais faire de cet argent pour que ça reste aussi quelque chose de concret et pas juste des chiffres parce que ça on en avait parlé, mais c'est clair que si à un moment donné ça devient juste du gambling, du jeu on se rend plus compte, on se dit oui mais ça va c'est que 1000, non mais non 1000, 1000, 2000 c'est combien en fait, ça représente quoi dans ta vie et puis après euh, voilà, est concrètement est-ce que je mets tout en fiat est-ce que je laisse une partie euh, en stablecoin ou est-ce que je laisse sur des crypto sur du long terme Est-ce que je mets tout en Bitcoin Il que... ah, y, y a plein de questions et toutes ces questions-là, si elles ne sont pas hum, solutionnées, il si n'y a pas une réponse qu'on a apportée, sachant qu'il n'y aura pas une réponse absolue, hein, mais en tout cas une réponse avec laquelle on est capable de, de se coucher sur, sur nos deux oreilles, bah, je pense que c'est autant de freins qui va faire qu'on ne va pas être à l'aise d'atteindre la ligne d'arrivée. En fait.
0: Carrément, bah, moi, je peux faire peut-être un petit point sur comment j'ai géré donc, ma fin de, de bear market donc comme je renvoie à l'épisode, toujours pareil, mais moi j'ai tout perdu en fait dans, avec l'effet de levier quand j'ai fait le marché s'est retourné, un peu comme toi François, je pensais qu'il y avait un super cycle. Et pour moi, l'ATH devait être un one-top, un, one un blow-off-top comme ils disent en anglais. Et en fait, on a eu un double top. Et arrondi en plus. Donc ça laissait vraiment penser comme si c'était une grosse, ma figure de consolidation préférée, ta séance. On a l'impression que c'était un peu ça. Quoi. Euh, il faut savoir d'ailleurs que c'est pas exclu que ça se recommence. On, tout, tu vois, c'est pas dit que le, le top. En fait, même il y a fort à parier que le top. Euh, on aura moins qu'avant euh, des tops vraiment euh, vénères mais on n'aura peut-être plus justement parce que les, les institutionnels vont, euh, vont tout simplement euh, prendre leur argent en haut, leur profit, ils ne le prendront pas d'un coup, euh, tu vois, ça va être progressif, donc c'est des choses un peu plus techniques et euh, peut-être qu'on aura même un triple top, tu vois, là on ne sait pas sur, sur ce qui s'en vient. Donc ça, il faut s'y préparer aussi, il faut, faut envisager cette option. Donc bref, moi je me suis reconstruit vraiment dans le bear market, euh, j'ai DCA tout simplement, j'ai DCA sur euh, des projets que je trouve intéressant En fait, au début, je me suis positionné euh, sur le coup un peu beaucoup de projets je trouve j'étais sur une vingtaine de projets mais on savait pas trop ce qui allait euh, ce qui allait fonctionner bon oui, il y avait l'IA mais l'IA est parti très vite euh, je voulais pas faux en plein bear market sur euh, sur des projets donc je suis pas rentré tout de suite sur l'IA personnellement par contre j'ai pris des notes j'ai tout observé j'ai regardé les projets qui réagit bien j'ai commencé vraiment en fait à, à tout noter sur le papier quelles sont les, les narratifs qui commencent à s'installer etc ensuite euh, le, le bitcoin a ouvert le bal comme d'habitude et là je suis rentré dans une stratégie de euh, surperformance d'acheter de, des actifs qui sont surperformants j'explique rapidement ce que ça veut dire c'est que pour moi si tu achètes quelque chose euh, autre que bitcoin tu prends plus de risques concrètement le bitcoin c'est la crypto la plus, la plus safe à acheter si j'achète quelque chose qui est plus risqué que bitcoin et qu'il le sous-performe ça n'a aucun intérêt selon moi alors on pourrait dire « Ok, mais je me place maintenant parce que les prix sont très bons, ça va monter, etc. » Mais euh, moi, j'aime mieux attendre finalement des, des signaux clairs parce qu'on ne sait pas les projets qui vont repartir. Il y a des projets qui ne vont jamais repartir. Il y a des projets qui vont euh, peut-être monter aux ATH, mais voilà, ça ira jamais plus loin. Et, euh, et il y a des projets qui sont arrivés tard aussi dans le run. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont arrivés quasiment en bear market. Donc ça, c'est des projets hyper intéressants, mais on ne sait pas trop. Euh, on ne les a pas vus performer. Euh, en bull run, donc on sait pas trop non plus. Mais en même temps, ce genre de projet, j'ai l'impression qu'ils ont plus de chances de faire des nouveaux ATH parce que justement, les gens veulent voir. Ils veulent les voir en price discovery. Quoi. Maintenant, je suis resserré sur 10 projets. Donc, euh, je vais euh, rester dans la mesure du possible sur ces 10 pro, ben, sur, euh, sur pas plus que 10 positions pour avoir des positions qui soient un peu plus lourdes et que ça soit un peu plus intéressant euh, au niveau des performances. Et après, eh ben, euh, je cherche, je surveille, j'ai une, wa une watch list. Et je surveille tous les projets qui sont en train de s'extraire de grandes bases. Par exemple, cette semaine, il y a, euh, je, ben, François, je pense que tu avais fait le airdrop, mais il y a le DXDY. c'est ça dy Je l'ai dit à l'envers, DYDX. dx ouais. Ok. Euh, et il y a Woo aussi, WooChain, je ne sais pas si vous connaissez, WOO qui est quelque chose d'équivalent. Euh, et bien là, ils ont fait un super beau breakout weekly avec des volumes d'une grande base. Donc, je vous invite à aller voir ces projets euh, si vous êtes intéressés. En plus, on est positionné en bas quand même du top. Hein. On est dans les top 80, je pense, quelque chose de même. Peut-être même 90 pour le goût. Euh, donc voilà. Là, ce que je fais, c'est que des projets qui ont déjà beaucoup performé comme Injective, moi, j'ai retiré des profits d'Injective euh, et je les réinvestis sur cela. Parce que j'ai mieux acheté euh, un breakout où je vais avoir un ratio risque-gain qui est beaucoup plus en ma faveur. Et je sais que souvent, c'est les premières bougies qui s'énervent. Donc, j'essaye d'aller capter ces grandes bougies et la subtilité que j'amène, c'est attention, et là je reviens peut-être sur un point que tu as dit question tout à l'heure, euh, ou François, je ne sais plus, mais de ne pas courir après les bougies vertes. Parce que ça, c'est un, un risque effectivement, si tu fais trop la girouette en mode « oh putain, là ça pète, euh, vas-y Solana, c'est bon, je rentre euh, ». Non mais attends, mon ami, c'est ça, quand ces bougies-là, dis-toi bien qu'elles permettent à des gens de sortir. Donc fais pas le, fais pas l'imbécile. Et, euh, et donc, j'essaie vraiment de, de regarder que du weekly déjà, je ne fais pas de position en daily. Pour, pour vraiment ne pas faire la gérouette mais au contraire être posé et bien surfer chaque narrative mais en même temps positionner un peu stratégiquement quand je sens qu'on on enclenche quelque chose. Fait que voilà ma stratégie au niveau achat. On s'entend que l'achat c'est ce qu'il y a le plus simple à faire. Okay c'est très difficile en vérité de, de faire de la merde. Si tu achètes en, en bear market, euh, tu as des bons prix. Concrètement, tout s'est pété la gueule, tout a perdu 80, 90%, 100%.
1: Là, je crois que j'ai lu que si tu avais fait du DCA depuis le top, que tu avais acheté au top hein, 69 000 ouais. le BTC, et que tu faisais du DCA là, depuis euh, es déjà euh, en tous gain, les là. mois, je pense, et bah, tu es déjà dans le vert. Là.
0: Exactement. Tu es déjà en gain alors que le bullrun, bah, il commence à 20,
1: faire. Donc, 25% je crois, tu fais 25% de gain. Super actuel, intéressant. Sur ta position. Super
0: intéressant. Donc là, clairement, euh, on va parler de sortie maintenant, parce que c'est ça qui intéresse les gens. En tout cas, j'espère je, que vous avez conscience que c'est ça le plus important. Oui, c'est le plus important. Euh, donc stratégie de sortie. Comment vous voyez ça maintenant François, tu parlais de, de prendre des profits. Comment, comment
1: tu ouais. vois ça Moi, personnellement, je me suis donné plusieurs objectifs. J'ai des objectifs de sortie euh, par rapport à mon patrimoine net global. Donc ça, je pense que c'est important à, à, à l'avoir en tête, c'est-à-dire que la crypto, c'est une partie de mon portefeuille global. J'ai euh, j'ai un PEA, j'ai une assurance vie, j'ai euh, de la private equity, enfin bref, j'ai plein de petits trucs. Et les cryptos font partie de tout cet ensemble. Donc, il faut bien comprendre que moi, j'ai une vision sur l'ensemble dans ma sortie. Mon objectif, il est assez simple. Euh, c'est plus pour dire un chiffre que comme ça. Euh, en, en réalité, il a, il, il a du sens, ce chiffre. Mais euh, je peux même donner plutôt une fourchette. Mais moi, mon, mon, mon objectif là à terme, c'est d'avoir un million de patrimoine net donc je me donne une fourchette je me donne donc tu
0: inclus euh... les autres poches immobilier, machin.
1: j'inclus toutes les poches okay. donc ça veut dire que si j'arrive à faire entre 600 000 et 1 million avec la crypto je suis bon, bon après il y a l'imposition il va falloir réfléchir à comment on fait euh, comment on se débrouille, techniquement c'est 30% après est-ce que je vais pas être recalé en professionnel, ça j'en ai aucune idée donc voilà, il y a quand même à, à, à réfléchir sur tout ça Actuellement, maintenant, après, je vais, je, vais poser la question, je vais poser la question dans l'autre sens. Je vais dire, bah, est-ce que 600 000, 1 million, c'est quelque chose de réalisable avec le portefeuille actuel que j'ai J'ai à peu près 60 000 balles de crypto, une bonne partie investie déjà, comme je l'ai dit, euh, une petite partie en liquidité sur de la DeFi que je veux réinvestir quand vraiment, là, je verrai euh, mes, mes, mes cryptos qui seront sur leur moyenne. Des questions sur leur moyenne, je verrai en fait où c'est que je peux aller et donc, du coup, je vais pouvoir euh, réinvestir ce cash, euh, je pense que je dois avoir à peu près 5 euh, entre 5 et 10k euh, sur de la DeFi en, en liquidité. Donc, Donc moi, tu ma vision. 1 x 10 à peu près, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vise un ouais. fois 10. Donc, moi, dans ma position, je vise un fois 10. Donc, si, euh, si je vais sur des cryptos style BTC, je pense que c'est mort. Il aurait fallu tout mettre quand j'étais dans le bear, quand le, le bitcoin était à 13 000. Là, ça aurait peut-être pu passer. Euh, sauf que je n'avais pas 60 000 à ce moment-là, j'avais un peu moins. Donc, euh, ma réflexion, elle est de dire qu'il faut que je prenne les risques en, en fonction de, du reward que j'attends. Donc, j'essaie de moyenner en fonction des tokens et des projets qui m'intéressent, euh, lesquels vont potentiellement me donner ce rendement-là. Donc, moi, j'ai pas revendu mes Ethers. Hein, j'ai à peu près un peu moins d'une dizaine d'Ethers. Donc, cela moi moi, je, je, je ne les vendrai pas à en, à en dessous de 10 000 balles. C'est sûr certain, je ne vendrai pas un Ether en dessous de 10 000. Euh, autant sur le boule d'avant, j'aurais pris mes gains peut-être euh, sur la montée entre 5 et 10 K. Là maintenant c'est dit, je ne vendrai pas un Ether en dessous de 10 000. Ils ont délivré pendant le bear market, ils sont passés en proof of stake, là ils sont en train de travailler sur le sharding. Je pense que les gens ne sont pas prêts euh, de la valeur d'un Ether euh, à l'avenir. Moi, mon... et ça c'est un deuxième objectif, et ça c'est plus une vision long terme sur la crypto qui me fait aussi réfléchir qui est l'idée de me dire qu'est-ce que tu veux garder à terme euh, sur la crypto Qu'est-ce que tu veux garder en bague Parce que pour moi, ça, ça va être quelque chose qui va être valorisé dans ton, dans ton patrimoine. Et donc, si je fais euh, 600 000 balles avec la crypto, bah, je veux pas forcément sortir 600 000. Je vais peut-être en sortir, euh, je sais pas, euh, la moitié. Investir dans de l'IMO, euh, mettre un peu euh, dans, dans, dans mon PEA et mon assurance vie pour pouvoir me sortir un, un, un cash flow euh, continu avec cet argent, et peut-être garder encore 300 000 balles euh, sur euh, sur, le, sur le marché crypto. Et donc là, la question, c'est où c'est que tu te positionnes et sur quel crypto tu te positionnes et quel bague tu veux. Et donc moi, ma vision de, de ce boule en fait, c'est d'augmenter aussi mon bag en crypto en termes d'Ether et en termes de Bitcoin. Moi, ce que j'aimerais à terme, ça serait pouvoir, sur le prochain bear, racheter... À ce moment-là, avec cette liquidité, ce que je n'ai pas pu faire sur ce bear-là, j'aimerais le faire sur l'autre bear, avoir cette liquidité qui me permette d'acheter au moins 32 Ethers, un Bitcoin. Et Pourquoi on verra pour Atom Ether en fonction de... de... Combien Pourquoi, Pourquoi 32, 32 Ethers Ether Est-ce que c'est pour, pour avoir un nœud, c'est ça ou... Ouais, pour avoir un nœud Ether,
0: okay. tout simplement. Et après ça, tu vas générer automatiquement des revenus passifs Voilà, c'est ça. Tu, Ether, tu
1: génères 3,5% à peu près de revenus sans, sans rien en termes risque-free. Et puis, tu peux même faire des boucles de, de, de rétroaction de tes ethers tu, tu peux les faire des st Ether que tu ré, réinjectes enfin bref peu importe, c'est de la DeFi et euh, tu peux monter à 4, 5, 6% sans problème et puis euh, après tu peux aussi faire de la, du, de la dette du, cola, du, du collatéral de dette donc aller sur des plateformes comme, A, comme AAV et prêter tes ethers euh, en échange d'un rendement aussi plus intéressant je pense plutôt, moi, rester sur le truc sans risque, 32 ETH, euh, faire mon nœud euh, et basta. Et puis un Bitcoin, je trouve que c'est euh, symbolique. On en a jamais assez, mais c'est symbolique. C'est mm. de me dire que ça sera ça sera déjà une très bonne une très bonne chose dans mon bag. Donc voilà, moi, c'est un peu ma vision. C'est un, une vision sur le patrimoine net, une vision sur qu'est-ce que je veux en bague à la fin du, du boule, qui est réalisable. Et en fait, quand je réfléchis à ce qui est possible j'ai pas donné ces chiffres dans le vent. Hein. Je pense que si on répète un peu l'histoire, le bear market euh, devrait ramener sur les ATH du, du, du précédent bull. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir un Ether aux alentours des 4005 au bear prochain. Donc, 32 Ether, vous faites le calcul très rapidement. Ça fait euh, 10 fois 40... Euh, 4005, ça fait 45. 45 fois 3, euh, 135. Donc, 135 000 balles c'est quelque chose que je peux acheter techniquement avec les 300 000 que je garde dans mon bag. et je pense que le bitcoin devrait pouvoir aussi retracer euh, sur son dernier ATH. donc il redescendra certainement sur les 69 euh, 65 k, je pense et donc là je pourrais aussi m'acheter normalement mon, mon bitcoin avec le bague euh, que, que j'ai décrit donc en fait j'essaie de, de rester réaliste ce qui me donne des portes de sortie et après je vais être beaucoup plus précis sur les projets en eux mêmes et je vais aller chercher vraiment bah, euh, ATH, euh, extension de Fibonacci, et aller chercher bien sûr des, des multiplicateurs qui sont cohérents par rapport au risque que j'ai pris. C'est-à-dire que par exemple, bah, comme Ether, je vous ai dit, je n'en vendrai pas avant 10 000. Euh, Atom, pareil, j'ai pris un risque. Je les ai achetés aux alentours de 20 dollars. Je dois avoir un prix de revient maintenant, je ne sais pas, peut-être à 15 ou, ou 16, 17 dollars. J'ai pris le risque de tout perdre. Eh ben il faut que je, je mon risque rendement soit cohérent par rapport à ça. Donc Je, je vais pas m'arrêter à un x5. x5, voilà. euh, ce sera le minimum pour me déjà me dire, je commence à vendre mes atomes. Donc, euh, si on va pas chercher euh, 80 dollars, je suis pas là. OK. Vous
2: voyez, ah, super après, y a des, ouais, ouais.
1: après, on peut vraiment... L'idée est de prendre je pense en macro et puis de descendre petit à petit jusqu'en micro pour après avoir ces targets de TP. Parce que c'est bien de dire « Oui, je, je sors quand ça, mais quel est mes, quels sont mes vrais TP ?» bah Ça, après, c'est vraiment graphique. Je pose mon graphique, je regarde pendant le boule, je vois ce qui se passe. Et ça, je suis pas euh, contre de modifier certains TP. En fonction du narratif, en fonction de comment ça se positionne, en fonction de si ça monte vite ou pas, je vais peut-être pas prendre mes TP exactement comme je l'imaginais. Vous ouais, voyez
0: carrément. Mais j'aime bien, en tout cas, ta vision très projetée, même de l'après. Tu es quasiment... Euh... Quasiment après, tu vois le prochain bear market, donc euh, ouais. ta vision de la gestion bien. de ton patrimoine au global. Donc, déjà, ça c'est intéressant aussi de, des fois, d'ouvrir et pas rester juste sur la crypto. On a tendance à être un, que peu des, on est un peu des crypto maximalistes. Hein. Moi, le premier, hein, je suis 100% pour le coup euh, en crypto euh, parce que j'estime qu à ce moment-ci, c'est ce qui est le plus rentable. Euh, oui, mais effectivement, c'est un de mes projets de, euh, de sortir euh, aussi du patrimoine. Euh, en tout cas de, de, de la crypto pour aller vers d'autres d'autres assets comme l'immobilier euh, des actions évident oui, on des va faire de notre, euh,
1: notre, notre petite société, société trilem exactement euh, avoir et, de la liquidité et puis la société Trilem euh, ouais, ouais. aller sur ces
0: projets -là. cool, bon bah merci François on, on y voit un peu plus clair là dedans Christian toi de ton côté qu'est-ce que tu as prévu en, en stratégie de sortie, tu disais tout à l'heure que tu étais encore attentiste, peut-être que tu es encore en réflexion mais tu peux peut-être nous donner des pistes comment tu penses aborder ça tu voulais prendre des notes, je t'arrête tout de suite. Pose ta feuille et ton stylo. On a pensé à tout. On a fait un résumé coup de cœur de l'épisode. Tu peux le télécharger directement avec le lien en description. Comme ça, tu profites tranquillement. Merci beaucoup et bonne écoute.
2: Bah. C'est vrai que moi, je n'ai pas, pas la vision aussi là, élargie que François a pu partager, mais j'aime cette idée en tout cas d'avoir une, une big picture pour pouvoir prendre après des décisions plus spécifiques. Parce que sinon, après, un prix, ça reste un prix et on peut toujours se projeter et tout. Mais j'aime le ramener dans quelque chose de concret. C'est clair qu'à terre, moi aussi, j'aimerais bien diversifier. Après, j'aimerais garder certains, certains, certaines coins, comme je disais tout à l'heure, euh, sur du long terme. Euh, me dire voilà ça c'est c'est des choses que je, je, enfin, en vrai on possède c'est quand c'est sur notre carte en gemme par exemple euh, on se dit voilà c'est à nous c'est là et et potentiellement je l'ai vécu là sur le bear market mais ça peut être pratique des ethers en effet on peut les les mettre en collatéral enfin c'est beaucoup plus rapide qu'une banque et si on a besoin de débloquer un petit un petit peu de cash c'est 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 génial donc je m'imagine avec enfin euh, voilà imaginez un, un bag où vous avez plusieurs euh, bitcoins enfin Enfin, ça se revend jamais un bitcoin. Enfin, quand on sait que potentiellement, quand on aura fait toutes les, euh, on aura miné tous les bitcoins. Je sais plus, mais je crois que c'est. On n'a même pas besoin d'être à un bitcoin. Je crois que je sais plus exactement, mais c'est 0, et euh, des poussières. Et on fait déjà partie du top 1 des 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 des, des personnes qui seront les les, les plus riches. J'avais regardé un truc comme ça parce que du coup, ça représenterait tant. Et... Enfin bref. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas d'être plus que les autres, quoi que ce soit. C'est juste déjà de revenir à soi et de se dire, c'est quoi mes projets Donc, pour moi, là, je suis en train véritablement de, en parallèle, là, de m'informer de tout ça. Je reprends tout euh, au clair, euh, toutes mes dettes. Euh, je reprends tous euh, mes projets. Et j'essaye de mettre des chiffres à côté pour pouvoir me dire, OK, comment je peux... Euh, assainir euh, ma situation financière d'une part et en même temps me projeter sur mon avenir et mes objectifs et qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça représente pour avoir un chiffre concret là-dessus je vous renvoie sur l'épisode qu'on avait tourné euh, avec le Fire Number euh, etc. pour vraiment pouvoir se dire ok concrètement quand j'atteins ce chiffre là déjà ça devient très pertinent pour moi il euh, y a des solutions qui deviennent concrètes euh, maintenant si ça, si c'est pertinent par rapport aux chiffres, par rapport aux, aux investissements, etc. J'aimerais pouvoir euh, peut-être aller chercher. Enfin voilà, je ne vais pas m'arrêter euh, si c'est jouable, mais sécuriser en tout cas une partie. Et puis euh, et puis après, ben voir comment on évolue. De hein, toute façon, <rire> on ne sait jamais vraiment. Donc euh, je vais y aller. Après, on va tater. De hein, toute façon, on ne peut jamais savoir comme, comment ça va être. Je pense que ça va être très différent du fait, notamment comme on l'a évoqué avec les, les institutionnels. Donc voilà, mais en tout cas, je vais être très vigilant de surveiller les sorties, les prix, et puis, euh, puis commencer à me dire, bon, bah, sur certaines coins, de me dire, bon, bah, là, ça va être important que je commence à, à récupérer. En tout cas, c'est clair que je veux récupérer tout l'investissement, parce que là, ça fait, euh, psychologiquement, c'est quand même, euh, je sais plus combien j'ai dû mettre en tout, mais voilà, j'ai peut-être, allé, on va dire, euh, une, je dirais, autour de 5000 euros euh, investis depuis le début. Voilà, pour moi, ça serait de récupérer à minima, c'est sûr, ces 5000 euros. Et puis même plus parce que, parce que sinon, après, voilà, c'est pas intéressant. Et donc voilà, d'avoir une, une vision très, très concrète et puis de la, de la ramener dans le quotidien. Donc voilà, moi qui veux trouver un appart, etc., euh, commencer à investir aussi sur certaines formations. Euh, que j'avais imaginé par la suite donc bref, tout un ensemble de choses notre projet aussi à tous les trois donc c'est ça qui me, qui me donne une vision qui me donne des objectifs et puis, euh, puis ouais si je pourrais alors peut-être pas 32 Ether là pour moi c'est un peu big comme, comme objectif je suis loin du nœud mais, euh, mais un petit Bitcoin pourquoi pas mais je on pourrait
0: on pourrait faire un nœud en, en famille. Ouais, <rire> non, mais ça fait business de famille, j'ai pensé. Non, sur 10, 10 10 chacun, tu vois, c'est déjà beaucoup plus réalisable comme, bien euh, sûr. comme projet. Bien sûr. Et peut-être même totalement. que les revenus que ça génère, bah, du coup, c'est pour Trilem, tu vois. Mmh, euh, mmh. Donc ça pourrait être intéressant. On, on s'en reparlera euh, offline. Mmh. Ok, bah, super intéressant, euh, Christian. J'aime bien ta vision aussi. Tu es, euh, es terre à terre. Et je trouve aussi que tu as quelqu'un en tout cas moi tu m'inspires beaucoup au niveau de, de ramener les choses dans la matière et dans le ce qui a du sens pour nous mmh. et, euh, et c'est vrai que des fois quand on parle argent, euh, fois 10 vas-y fois 20 euh, je fais 5% je fais machin moi le premier j'adore parler de chiffres et du coup euh, on tombe vite dedans mais de ramener en disant mais ça veut dire quoi concrètement donc euh, tu as bien fait de rappeler notre épisode qu'on a fait alors c'est sur euh, la version juste audio hein, puisque là c'est le premier épisode vidéo euh, mais je vous encourage quand même à aller l'écouter, c'était super intéressant, on a parlé du coup du fire number, qu'est-ce que ça représente concrètement, en fait c'est comment on peut calculer un chiffre qui fait sens pour nous par rapport à, à notre vie, en fait notre lifestyle aujourd'hui, euh, combien on a besoin pour, euh, pour vivre en fait, euh, combien on dépense, etc. Donc euh, voilà, je vous encourage à l'écouter écouter cet épisode, ça peut vous donner euh, et même peut-être à calculer votre fire number. Et ça peut vous donner comme ça des targets intéressantes pour ouais. le boulot.
1: Surtout qu'on oui. avait remarqué que ce n'était pas non plus si dingue pour vous donner une idée. pas aussi dingue. Avec 300 400 000 euros, on peut commencer à, à vivre en fait de ces investissements. On est donc déjà bien. Je trouve ouais. ça quand même intéressant de, de le noter.
0: Ben moi, c'est un, euh, un peu dessus d'ailleurs que j'ai basé euh, donc ma stratégie de sortie. Alors, elle n'est pas, euh, mm. pas terminée. J'ai envie pour le coup de l'écrire. Euh, je vais en laisser une copie à quelques personnes qui me suivent là, euh, sur ce bullrun-là, parce que comme je sais justement que j'ai eu une, une fragilité psychologique sur la fin du bullrun, quand je dis fragilité psychologique, ça veut dire que voilà, j'ai été victime de mes émotions, je sais que je ne suis pas le seul, hein, c'est classique entre guillemets, j'aime penser que je vais mettre en place des choses qui vont m'éviter de retomber dans les mêmes travers. Donc plutôt que de me dire que « ok, maintenant je suis au-dessus de ça, je suis plus fort que ça », non, je ne prends pas de chance. Euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme un de mes collègues dit tout le temps. Donc, je vais contrôler les choses, je vais contrôler les process, même si j'ai confiance en moi, je pense avoir beaucoup grandi lors de ce dernier Bear Market. Euh, et je pense qu'écrire aujourd'hui, quand on a encore la tête froide, euh, nos objectifs et les lire peut-être tous les jours, tu vois, on s'en fout, euh, si le bull market, il dure un an, euh, bah, 365 fois, tu lis euh, ton, euh, ton, tes objectifs et tu regardes par rapport à où tu en es aujourd'hui avec un pourcentage que tu suis, etc. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà dans ma euh, par rapport au Fire Number. En fait, depuis qu'on a fait l'épisode, j'ai un tableau Excel. Donc, à chaque, euh, chaque paye, à chaque revenu qui rentre, euh, j'ai une partie que j'épargne, j'ai une partie que je garde pour vivre et j'ai un calcul qui s'automatise et qui me montre où est-ce que j'en suis de mon Fire Number. Donc moi, mon Fire Number, il est autour de 600 000 dollars à peu près. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'à partir de 600 000 dollars, je vais sérieusement y penser. En même temps, euh, je pense qu'effectivement, entre x10 et x20, c'est un objectif qui est réalisable sur ce bull run et je pense que c'est peut-être un des derniers bullrun où on pourra faire ce genre de performance-là. Donc, j'ai envie de jouer le jeu. Euh, je sais que je suis une personnalité assez risquée. Je peux me le permettre parce que je n'ai pas d'enfant. Euh, voilà, mon aparté là, il ne me coûte pas trop cher. Donc, en vrai, s'il y a un moment pour prendre un risque, comme dit Gary Vitt, tu sais, des fois, on ne prend pas assez de risques. Euh, c'est quoi le plus grand risque tu vois euh, C'est une vraie question à se poser. Moi, je pense que c'est un bon moment. Si je ne prends pas maintenant ce risque-là, je ne le reprendrai plus dans ma vie. Donc, ça se joue là. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Au contraire, Et il va y avoir des seuils que si j'atteins, là, je me mets vraiment en mode euh, très prudent. Euh, tu vois, ça me fait penser, j'avais lu quelque part qu'on a trois personnalités, en fait. On a le curieux, on a le prudent et on a le gambler. Et je pense que chaque personnalité va avoir son rôle à jouer à un moment donné du bull run. Donc, par exemple, euh, pendant le bear market, moi, j'étais curieux. J'étais curieux parce que je voulais comprendre, je voulais rechercher euh, pourquoi tel projet fonctionne, pourquoi lui part, l'IA, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, tel autre, tel autre projet, etc. Donc, j'étais en phase curieux. Euh, là, en ce moment, je suis plutôt en train de switcher vers le gambler. Donc, je suis toujours curieux parce que j'observe encore ce qui se passe. Mais euh, je suis investi à 100%, j'ai plus, plus de poche de cash. Ce qui rentre après, bah, c'est mon revenu, donc je peux DCA euh, régulièrement, racheter les pullbacks, les choses comme ça. Mais le gros de mon jeu, il est posé sur la table. Après, ça va être à moi de euh, déplacer les jetons pour suivre un petit peu le bull run. Et ça, je pense que c'est important, déjà, un, de se laisser une petite marge de manœuvre quand même, de ne pas poser un truc complètement dans la pierre euh, qui ne peut pas bouger parce que ce serait une erreur selon moi, vu qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Euh, il faut s'autoriser à pouvoir naviguer alors peut-être pas tu vois, tous les deux jours mais euh, s'autoriser mais une petite flexibilité là-dessus donc ça pour moi c'est important et je veux, la, je veux même l'écrire pour le coup sur le papier peut-être en donnant des fourchettes, des pourcentages plutôt qu'un chiffre précis tu vois, le, le million euh, c'est vrai que c'est cool, c'est un chiffre psychologique mais en vrai peut-être que mon outil ça sera je vais dire n'importe quoi entre, entre 800 et 1 200 000 tu vois euh, si le bullrun, run pour moi il n'est pas fini, que je suis au million, peut-être que je, tu vois, ça serait bête de s'arrêter alors qu'il y a encore un peu de possibilités. Mais en même temps, c'est dangereux, tu vois. Si tu as atteint ton objectif, en théorie, tu t'arrêtes. Donc voilà, bref, ça c'est les choses que je dois réfléchir et que je dois encore poser sur le papier. Et puis après, ben, du coup, dernière phase du bull run, quand je vais commencer à arriver à peut-être un x8, tu vois, même un peu en dessous, je vais être conservateur, là je commence à passer en mode prudent. Là c'est plus le temps de gambler. J'ai fait mes profits, euh, j'ai bien joué mes cartes, euh, Inchallah, si tout se passe bien. À ce moment-là, je me mets en mode prudent et je me dis « Ok, là maintenant, je fais du DCA out. Maintenant, je sécurise. Euh, comment je fais ?» Là, je commence à préparer ma sortie. Je commence à sortir de l'argent aussi euh, en, en réel. En, alors, en réel, la crypto, c'est réel, mais en, en, c'était en fiat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que moi, je projette de sortir quand même pas mal en fiat pour pouvoir ensuite, ben, du coup, réinjecter, comme on disait tout à l'heure, dans l'immobilier, dans l'entreprise, etc. Et, et tu vois, j'avais calculé, alors si tu as 1 million euh, et que tu fais 5% par an, voilà, ce qui n'est pas déconnant comme chiffre, euh, bah, finalement, tu arrives. Euh, moi, j'arriverai à peu près à mon salaire annuel euh, que je fais en ce moment. Tu vois. Euh, donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un chiffre qui fait que demain, bah, ça peut m'enlever un stress de me dire bah, si euh, je peux libérer mes journées, je peux gagner euh, 8 heures par jour que je peux investir dans un projet. Ça ne pas dire que j'arrête de travailler parce que j'adore travailler, mais je vais pouvoir faire les projets qui me tentent à 100%. Donc, notamment Trillium, notamment nos projets, etc. Donc, euh, voilà un petit peu pour moi. Pas de, pas de target précise à vous donner, mais je vise quand même, euh, donc entre, je dirais, environ 1 x 15, euh, ce qui fait sens par rapport au projet où je suis positionné. Je n'ai pas de Bitcoin, j'ai même pas d'Ethereum. Donc, moi, je suis positionné vraiment sur des mid-cap ou des low-cap. Et euh, j'ai aussi un objectif, euh, ou plutôt un stop-loss temporel. Donc ça, je regarde beaucoup au niveau des timings, et, euh, et du coup, euh, parce qu'on ne sait pas le bull run, combien de temps il va durer, etc. Mais je pense qu'il y a quand même certaines euh, dates clés. Alors, notamment le halving, on sait que c'est un, un moment qui joue beaucoup. Euh, ça peut être avant, ça peut être après, peu importe. Mais c'est une date clé. Et, euh, et après, il y a une durée moyenne, on va dire, de bull run. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux surveiller pour avoir pas juste des objectifs en chiffres, mais aussi des objectifs temporels. Ou si je me dis, OK, là maintenant, c'est le temps de sortir de l'argent. Parce qu'il y a d'autres projets. La vie continue, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis tant mieux si le boulogne continue trois ans de plus. Mais en même temps, euh, voilà. il, faut, il faut sortir l'argent, il faut, faut que ça soit concret. Voilà pour moi. Je ne sais pas si, si c'est clair, si vous trouvez que ça fait du sens.
1: Oui, mmh. ça fait du sens. Je, je okay. trouve ça très très bien. Je pense que ce que tu as dit sur les trois personnalités, et si tu l'appliques bien comme tu le dis, ça, ça a beaucoup de sens parce que ça permettra vraiment d'éviter... Euh, de trop tomber dans des, de, la, de, la, de la psychologie euh, foireuse à la fin du boule. Et moi, si je pense que c'est bien comme ça que j'ai été en tout cas sur le boule dernier. J'ai beaucoup joué la prudence sur... Euh, à chaque fois que j'avais des, des gains qui commençaient à arriver, ben voilà, je prenais mes gains. J'ai pris du temps pour prendre les gains. J'ai attendu mes, ex, mes, mes mes targets. J'ai attendu des fois 10, des, 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 ouais, des fois 20, des fois 30 pour pouvoir prendre des gains. Mais par contre, je les prenais. Je repoussais pas tout le temps mon gain. Mm. Euh, et ça, je pense que ça a été la clé de mon bull market. Et je pense que si tu fais ça, tu aurais un, un très bon bull pour, pour, pour cette année. Alors, tu vois, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai repensé du coup. Et je pense que j'ai commencé en prudent.
0: Ensuite, ah. j'ai été curieux. J'ai commencé en prudent parce qu'au début, moi, je prenais tout de suite mes profits. Je savais pas trop c'est quoi la crypto. Euh, limite, je me posais encore la question, est-ce que c'est un scam Est-ce que machin, je peux ah, se faire oui, un oui. ça fait que oui, j'ai commencé en prudent. Ensuite, je suis passé curieux quand c'est commencé à vraiment partir. Je disais, ah ouais, ok, c'est ouf. Et là, j'ai testé plein de choses, même au niveau stratégie d'investissement, money management, j'ai tenté plein de trucs. Et à la fin, j'ai viré Gambler. Euh. Ce qui est la pire chose, tu ne veux pas finir en Gambler. À la limite, bah, commence en Gambler, pourquoi oh. pas. Mais je pense que vraiment l'ordre, c'est euh, <rire> curieux. Euh, gambler, gambler prudent. Et prudent. Mais le Gambler, il ne faut hmm. pas complètement l'effacer, parce que c'est lui qui m'a permis d'atteindre 200 000. C'est lui totalement, qui m'a fait, fait faire la perf. C'est pas le prudent ah, qui ouais, m'aurait ramené 200 000 et le curieux peut-être, mais sur un goût de chance. Donc mmh.
2: euh, voilà. En tout
0: cas, c'est intéressant.
2: C est, c est, enfin, on peut imaginer aussi que le gambler, il peut être aussi stratégique. Hein. Il est pas non plus euh, ah oui, en mode euh, je prends n'importe quoi et puis juste, pas je un joue rock pour trader, jouer, non, 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 ça.
1: Ouais, voilà.
0: non non non, absolument. Gambler, ça veut dire que tu as le goût du risque. Et oui, mmh. en ce moment, je ne sais pas, j'investis sur par exemple centrifuge parce que je trouve que, mais c'est un, un choix éduqué. Parce qu'il est sur une narrative intéressante, parce que c'est un projet qui a l'air solide, parce qu'il y a déjà une communauté qui est installée, parce que graphiquement, il est magnifique. Il est positionné euh, même plus loin que le top 100. Donc là, je me dis, OK, là, là c'est un risque plus grand. Mais euh, donc c'est le gambler là, qui m'a fait prendre ce pari.
1: Mais si le reward Mais est si là, tu si vas faire un x15, x20, c'est
0: tout à fait faisable. Quoi. Exactement. Exactement. Donc, mmh. ça sera grâce à lui. Hein. Et voilà. Bon bah, je pense que ça fait euh, ça fait le tour pour aujourd'hui. Euh, on n'hésitera pas à refaire des épisodes de toute façon euh, pour ouais, suivre pour le bouton. Ouais. On va mettre en place donc du coup une chaîne YouTube euh, où vous pourrez euh, vous pourrez voir euh, cet épisode donc une chaîne YouTube Trilem euh, et on pourra refaire euh, donc euh, peut-être même des lives. On avait pensé pour des suivis de des suivis d'opérations. Euh, on fera un peu comme Yann Darwin l'avait fait. Euh, je trouvais que c'était intéressant hein, peut-être un portefeuille fictif où ça ouais, pourrait totalement. vous permettre de vous projeter. On pourrait suivre les performances et peut-être même les partager sur Twitter ou Instagram pour que vous ayez voilà, un suivi un petit peu plus, un peu plus précis et un peu plus régulier. Donc maintenant, c'est le, le moment de nous laisser un like si vous avez aimé cette conversation. Merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Donc on a passé presque une heure ensemble. Euh, Laissez-nous des commentaires, ça nous, donne, ça nous donne de la force. Ça aide les algorithmes aussi et on prendra le temps, bien sûr, de répondre à chacun de vos commentaires. Et euh, n'oubliez pas, donc, vous avez euh,
1: toujours euh, le calendrier dans euh, la description pour euh, prendre un rendez-vous avec, euh, avec l'un de nous et avoir une discussion euh, d'une demi-heure, euh, 40 minutes Exactement. Euh, sur, euh, sur vos sujets.
0: On vous l'offre. Alors, on ne sait pas combien de temps on pourra l'offrir, mais pour l'instant, euh, on peut se le permettre. On, a, on est capable de dégager un petit peu de temps chacun euh, ici et là. Et donc, on vous offre, euh, donc euh, très bon rappel François, un, une rencontre finalement, un, un 30 minutes de, de coaching gratuit pour parler investissement en général, finance euh, ou crypto, euh, mindset, etc. Et ensuite, euh, ben vous serez aussi les premiers informés quand on va sortir. Donc là, moi, il y a un livre sur lequel je suis en train de, de travailler qui va être un espèce de, euh, de petit guide, petit manuel pour investir en crypto. Euh, François a déjà aussi rédigé un livre euh, sur comment... Euh, La finance comment traditionnelle. Fait, finance traditionnelle, comment établir un portefeuille, acheter ses premiers ETF, des choses comme ça. Et puis après ça, ben, on va pouvoir vous tenir informé sur euh, le programme d'accompagnement qu'on va lancer. Ça devrait être au courant de l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà, restez, restez abonné euh, si vous voulez suivre toute cette actualité-là. Voilà, ben merci, euh, merci Christian, merci François d'avoir été présent aujourd'hui. Je, euh, je vous rends à votre journée. Et merci puis euh, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se revoit la semaine prochaine. Super. Salut. À merci, merci.